0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto. 12 horas e 8 minutos em Nova
1: Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara no ar em 102,7 FM. A partir de agora, você confere a informação com dinamismo e análise. Os fatos como eles acontecem. Participe ligando 999 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672-1221. Vale também para quem vai acompanhar o programa por outros aplicativos, né? incluindo o nosso Rádio Seara 102 vírgula sete e para aquelas pessoas que não desejarem comentar nas lives do Facebook e YouTube. Quem ao contrário deseja comentar diretamente nas nossas lives fique à vontade. Não esquece também de compartilhar. Hoje é segunda-feira dia 25 do mês de julho e esses serão os principais assuntos do programa. Manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, acidente com vítima fatal em Tamboril. Em Novo Oriente, depois de invadir residência, agredir, amarrar e torturar pai e filho, elementos fogem levando o trator e ainda médicos de Nova Rússia teve carimbo clonado por quadrilha. Essas e outras no plantão policial. Pois é, a gente
1: vai trazer um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. Aqui vocês já sabem, é a cobertura policial mais completa aqui da região. Saindo dos assuntos policiais, são 12 horas e 10 minutos.
3: Caro Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou trazer informações, é, entrevista com o secretário do Meio Ambiente, Pedro Lira, e também com o assessor ambiental, Márcia Andrade, que vai estar falando sobre o, a, o selo verde, que Nova Rússia conquistou mais uma vez o selo verde, categoria B, vamos estar falando sobre isso e também sobre um, um projeto que ocorrerá no próximo mês, Nova Russas carbono zero, vamos estar falando vamos estar, vou estar trazendo essa entrevista é, em relação a isso e também tem novidades em relação ao caso de cassação da chapa da Jordana Mano, hoje teve julgamento no TRE de um recurso e vamos estar trazendo mais informações sobre isso daqui a pouco Bom, o
1: Levi Sampaio tem notícias sobre eleições 2022 convenção do PTD PDT, né, que homologou aí a candidatura do Roberto Cláudio, candidato do PT, e outros assuntos. E nós vamos falar do final de semana e do agora candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
4: Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Marte Mag, açougue, frutas e ver.
7: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só, num lugar. só lugar Móveis
4: e
8: eletrodomésticos
4: no Shopping Lá
2: Na vida, encontramos desafios Que muitas vezes não conseguimos Enfrentar sozinhos E por isso precisamos de ajuda profissional Cuidar da saúde mental É importante para o bem-estar ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga arroba marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
5: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. 12 horas 15
2: minutos, 12 e 15 agora em Novo Oriente. Tortura, furto contra pai e filho. Um caso de agressão, tortura e roubo foi registrado no dia 22. Naquela cidade. O fato ocorreu por volta das 18 horas, na localidade de Alto Alegre, município de Novo Oriente, quando dois elementos encapuzados e armados com arma de fogo adentraram a casa das vítimas, amarraram com fios e arames e torturaram as vítimas. Os elementos, depois de um certo tempo, roubaram um trator vermelho comprado recentemente, no valor de aproximadamente 250 mil reais. As vítimas passaram praticamente a noite toda amarradas. Foram encontradas pelo vizinho e logo em seguida foram levadas para o Hospital Municipal de Novo Oriente. O pai é o seu Oscar Ivo Souza Araújo e a, o filho é Oscar Ivo de Araújo, de 52 anos. O trator ele já foi recuperado, né? já foi recuperado é, o senhor... O pai, né, o senhor Oscar, estava recebendo ligações. Onde ele informou que estava é, sendo ameaçado. Né? No caso, o, o, o elemento pedia dinheiro para recuperar, para devolver o trator. Diante do que foi repassado, os policiais começaram a diligenciar e, após várias informações populares, acabaram por localizar o referido veículo na BR-020, localidade de Malhada, zona rural de Parambu Ontem por volta das 14h20 policiais do Raio receberam informações de um mandado de prisão em aberto, em desfavor de um elemento, a composição fazendo patrulhamento na rua Afonso Chaves isso em Grateus foi avistado o acusado que correu para os fundos de uma casa e saiu pulando os muros onde foi abordado. E foi constatado um mandado em aberto. Foi dada voz de prisão e conduzido à delegacia em Carateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado já foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. O mandado de prisão é relacionado ao artigo 155 do CPB, ou seja, furto. Acusado é o Alex Alves Bezerra, que nasceu em 28 de setembro de 91. Hoje, dia 25, por volta das 3 horas, no Parque da de Baquejada, em Independência, na zona rural da cidade, a estrada que liga a Independência a Carateus, o policiamento recebeu uma ligação do hospital, informando sobre um rapaz que teria sido baleado em um evento no caso, nova vaquejada. A composição da viatura foi até o hospital para verificar o, a veracidade do fato e, ao chegar, confirmou que a vítima foi baleada no membro inferior esquerdo, mais precisamente na coxa esquerda, sendo posteriormente transferido para o hospital de pirateus pela ambulância local. A vítima é o Raimundo Nicolau de Souza Almeida. Por volta das 17 horas de ontem, a equipe do Raio em Santa Quitéria recebeu a denúncia de que o indivíduo de nome Carlos Júnior Brandão Pereira, vulgo CJ, alvo já de várias denúncias de crimes ligados ao tráfico de drogas e conhecido por ser o líder do Comando Vermelho em Hidrolândia, ele teria acabado de receber uma certa quantidade de, de drogas para distribuir na cidade e que logo em seguida teria se deslocado portando uma arma de fogo até o bar do João Varela, em Morro, a aproximadamente 5 quilômetros da sede, onde teria costume de frequentar e de traficar drogas. Imediatamente os PMs foram até o local e fizeram diligências. Chegando ao bar, avistaram o um suspeito e foi dada voz de abordagem. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, mas, após ser questionado sobre a denúncia, ele afirmou ter um revólver calibre .32 e uma certa quantidade de droga que seria usada para venda dentro de um aparelho de som que estaria embaixo de sua cama, na casa da mãe, localizada na Rua Maria Aquino de Souza, sem número, bairro Andrades, em Hidrolândia. Os PMs foram até o local, onde foram relatados os fatos à mãe de Carlos Júnior, tendo ela é, autorizado a entrada da polícia na sua residência para averiguação das denúncias, mediante assinatura do termo de autorização de ingresso em domicílio, tendo sido encontrado aproximadamente 171 gramas de crack, um revólver calibre .32 e seis munições. diante dos fatos, foram conduzidos o acusado e o material apreendido a Delegacia de Polícia Civil de Canindé para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado Carlos Júnior Brandão Pereira, que nasceu em 17 de 5 de 99. 12 horas 21 minutos agora.
1: Pois é, 12 e 21. A gente volta após o um intervalo com outras notícias policiais
0: no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
10: seu exame de vista ainda melhor. Ah, já ia esquecendo. Na ótica Fábrica das Lentes, o exame acontece toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes, que está conquistando a preferência dos nova Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na Rua General Sampaio, 999, no centro. WhatsApp 88 07 3905. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia? que é a melhor.
6: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
12: Piz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferenção de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. que lá e diga. Doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é a maravilha! TFAMA! Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673. Na rua Monsieur Holanda, um dois Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 89956-1288, rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que vende mais barato. 12 horas 26 minutos. Ontem, dia 24, por volta das 18 horas, na estrada carroçável que liga o antigo Matadouro à Gurgueia, zona rural daqui da cidade, o policiamento foi acionado via 190 da existência de uma moto abandonada dentro de um Matagal. Prontamente, o policiamento se deslocou até o local, onde constatou a veracidade das informações, sendo essa moto o. É, de cor preta, sem placa. Quando o policiamento chegou à procedência do, é, da moto, é, foi constatado se tratar de um produto de roubo. Que aconteceu em 18 de 4 deste ano, em Machado, próximo ao bar do Jua zona rural de Ararendá. Os policiais munidos dessas informações entraram em contato com a vítima que se prontificou a realizar todos os devidos procedimentos. E a vítima foi João Batista Ferreira Lima. E ontem, dia 24, por volta das 15h30, ocorreu uma colisão frontal entre motociclistas envolvendo três pessoas. Isso em Tamboril. A equipe do destacamento chegou ao local onde a equipe do SAMU encontrava-se e uma vítima fatal de nome José Edson, infelizmente... É... no mesmo local do acidente ele morreu, as outras duas vítimas foram socorridas para o hospital de Tamboril, por populares antes mesmo do SAMU chegar. Uma criança de 3 anos e um adolescente de 16 anos. O adolescente foi transferido para Crateuza e a criança foi liberada pelo hospital. A vítima fatal foi o José Edson Lima Marques, que nasceu em 27 de janeiro de 86. Ontem dia 24 de julho, por volta das 17 horas, a viatura 7631 estava em patrulha no bairro Dom Fragoso, em prateus quando foram abordados por uma moça, a qual disse que uma pessoa de nome Lucas estava querendo matar sua mãe. A equipe foi a um bar onde localizou Lucas em uma confusão, onde este foi contido pelos policiais. Sua mãe, a senhora Neusa, disse que foi ameaçada por ele. Sendo que o seu padrasto, Antônio Francisco, tentou defender a senhora Neuza e acabou sendo agredido pelo Lucas. As partes foram levadas para a delegacia, sendo também que a pessoa de Lucas desobedeceu às ordens dos policiais. A vítima Antônia, ou melhor Antônio Francisco Vieira Correia e o acusado Lucas Rodrigues, que nasceu em 28 de 11 de 2000. Por volta das 7h30 da manhã, a composição da Força Tática comandada é, pelo Arnóbio, o soldado Arnóbio, estava vindo de Barjota, saindo de serviço para a companhia, quando avistou que haveria, houve um acidente na CE-366, quilômetro 84, envolvendo dois veículos, uma Topic, placa é, ORY 3114, e um Corolla, placa h X e Z 9G 06. De pronto, ele assinou o copom para que fosse acionado o SAMU para socorrer as vítimas e a PRE para o local do acidente. De imediato, ele constatou que um óbito infelizmente aconteceu no local. Assumiram a ocorrência após chegada ao local à composição da PRE. As vítimas que ficaram feridas foram socorridas pela viatura do SAMU, tendo à frente o doutor Isaac Cavalcante compareceram ao local, à composição do IML, para finalizar a ocorrência. Ontem, dia 24, por volta das 16h30, a viatura da PM foi acionada por uma ocorrência ou para uma ocorrência... De lesão à faca. Isso na Lagoa das Pedras, dos Brás, Cráteus. Chegando ao local foi confirmada haver a cidade do fato. A vítima já havia sido socorrida para o Hospital da Cidade com uma perfuração no peito esquerdo. O acusado foi identificado. Diligências estão sendo feitas na tentativa de localizá-lo, porém até o momento sem êxito. Por volta das 13h40, uma pessoa foi vítima de assalto. Segundo a vítima, a mesma foi abordada por dois elementos, um deles armado de revólver, onde foi levado uma moto de placa HYA 3069. De imediato, foi informado ao policiamento local... E a equipe do Raio, onde estes estão em diligência, no intuito de localizar os elementos. A vítima, Francisco Valdemar Eduardo Feitosa, natural de tamboril. Uma quadrilha de falsificadores vem fazendo vítimas no interior do Ceará. Médicos passaram a se deparar com os próprios carimbos com características de adulteração. A farsa teria como objetivo final driblar seguradoras e conseguir ter acesso aos valores dos seguros de vida das pessoas mortas. O caso mais recente envolve um médico daqui de Nova Russas. A vítima se deparou com um atestado de óbito que supostamente teria assinado e colocado o número do Conselho Regional de Medicina A Polícia Civil Confirma que investiga a denúncia O médico de nome preservado Conta que uma agente De endemias questionou A dec declaração de óbito Que não apresentava os termos necessários Para registro Quando o homem viu o documento Notou que faltava uma letra O no seu nome A vítima estranhou e junto à agente Buscaram localizar dentro da unidade de saúde O número da declaração de óbito que não foi encontrado. Foi então que descobriram a faça. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. 12 horas 33 minutos... 12 e três. Muito bem,
1: são 12 horas e e mesmo. Será? Do... 12 e três. Homem é morto e quatro são baleados em bar na cidade de Sobral, no interior do estado. Um homem foi assassinado a tiros e outros quatro foram baleados em um bar no bairro Dom Lustosa, em Sobral. Conforme testemunhas. As vítimas estavam no estabelecimento quando suspeitos chegaram ao local em motocicletas e atiraram contra o grupo, ferindo cinco pessoas. Uma delas, que não teve a identidade informada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os sobreviventes foram socorridos para a Santa Casa de Sobral. O estado de saúde deles não foi informado. Segundo a Polícia Civil... Agentes realizam buscas na região para tentar identificar e prender os suspeitos do crime. Com a ajuda de cão farejador, a polícia apreende mais de 40 quilos de maconha em ônibus aqui no Ceará. A Polícia Civil apreendeu mais de 40 quilos de maconha que estavam escondidos em malas em um ônibus de viagem no município de Pena Forte na madrugada de ontem. A ação foi realizada com a ajuda de um cão farejador. Segundo a polícia, o ônibus seguia com destino ao município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, quando foi abordado pelos agentes na BR-116 em um trecho da rodovia próximo ao estado de Pernambuco. Durante a fiscalização, o cão da corporação farejou duas bagagens suspeitas no compartimento de carga. Ao abrir as malas, os policiais localizaram 26 tabletes de maconha, resultando em 41,2 quilos. Após a conferência dos tickets das malas com a droga, os agentes identificaram que elas pertenciam ao paulista Bruno César de Moraes, de 30 anos. Que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas no município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após o flagrante, o passageiro foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. Além dos entorpecentes, um aparelho celular foi apreendido. Agora, o suspeito permanece à disposição da justiça. Ficou aqui cá com os meus neurônios, se a nossa legislação uh, não é suficiente para é, coibir o tráfico de drogas, né? Pois nós vemos aí a partir do trabalho dos nossos órgãos policiais, apreensões de drogas em todos os estados, nas regiões do país e olha que é muita droga, não é só maconha cocaína, LSD enfim, as drogas sintéticas você imagina se aqui no Brasil nós tivermos como defende um tal candidato aí é, uma, um abrandamento das leis ou da legislação para punir o, o tráfico de drogas ou até mesmo uma mudança nessa legislação para descriminalizar o, o tráfico de drogas. Como ficaria esse país? Uma coisa eu tenho certeza. Um lugar muito ruim, talvez pior ainda para se viver. São 12 horas e 38 minutos. Três homens morreram nesta sexta-feira após troca de tiros com a Polícia Militar do Ceará em Morada Nova, no interior do estado. A corporação informou agir em legítima defesa contra os suspeitos que chegaram a ser socorridos para uma unidade de pronto atendimento. Segundo a polícia, militares do batalhão especializado em policiamento do interior, BEP, estavam realizando patrulhamento preventivo e ostensivo quando avistaram indivíduos suspeitos na zona rural do município. Os agentes tentaram abordar os homens, mas foram surpreendidos pelo trio, que saiu empunhando armas e atirando contra a composição ao tentar fugir. Ainda conforme a polícia, os agentes reagiram a fim de cessar a, a injusta agressão e em legítima defesa, intentando neutralizar a ação. Assim, deu-se início a um confronto e os suspeitos foram feridos. Lesionados os três indivíduos identificados como Antônio Edileu do Nobre da Silveira, 28 anos, que já respondia criminalmente por roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Sávio da Silva Alves, 23 anos, com antecedentes por organização criminosa. E um terceiro elemento, conhecido como Piquiti, foram socorridos a uma UPA. Nenhum deles, porém resistiu
3: no próximo bloco do programa Vou estar trazendo entrevista com o secretário do meio ambiente Pedro Lira e também com a assessora ambiental Márcia Andrade em relação ao selo verde aqui em Nova Russas e também o programa Nova Russas Carbono Zero que será lançado no próximo mês e também novidades sobre o caso de cassação da chapa da Jordana Mano
7: 36720104 ou 88 999720135 Colégio Vale do Portume Educando, preparando para a vida
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional
7: Alegria da criançada, além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingerias, perfumarias e muito mais. muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
12: Lajão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
2: Ei, você está precisando de um dinheiro? Está com dívidas atrasadas, exames para fazer e nome negativado? Chegou a solução para você. Facilite soluções financeiras. Já está em Nova Roça. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. E você, beneficiário do BPC Loas, temos grandes oportunidades para você. Temos também empréstimo na conta de energia, saque FGTS, dinheiro na mão até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa no mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, ao lado do mercado do João Mendes, Mendes, aliás, aqui em Nova Russas, ali na Rua do Bradesco.
1: todos os anos na quero ótica mundo dos óculos e dentre esses eu me incluo o cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a quero ótica mundo dos óculos podem dar não esqueça na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Próximo atendimento, quarta-feira, dia 27, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 28, quinta que vem, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 29, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: Nova Russas alcançou nota máxima no Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente, edição 2022. O resultado preliminar foi divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente, SEMA. Com isso, o município receberá um repasse orçamentário de 2% da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Já a Secretaria de Saúde de Nova Rússia se informa que quarta-feira que vem, 27 de julho, será o dia do circuito da vacina. É o reforço da vacina contra a Covid-19 para todas as idades acima de 12 anos que fazem quatro meses que tomaram a última dose. O circuito será voltado também para as pessoas que ainda não não tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Quem tem mais detalhes é o coordenador do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Russas.
14: Olá, meus amigos de Nova Russas. O circuito da vacina, ele vem com o intuito de facilitar o acesso das pessoas à vacina contra a COVID fora do horário comercial, que é o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde. Então, nós vamos vacinar todas as pessoas que precisam tomar sua dose de reforço, os adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não tomaram a sua terceira dose, vai lá pra gente fazer a terceira dose e de forma exclusiva, quem tem 18 anos a mais já pode tomar também a sua quarta dose, então a gente vai estar tá lá liberando já para esse público que tem 18 anos a mais que tome a sua quarta dose. E estaremos completando o esquema vacinal de quem não tomou nenhuma dose, ou se tomou duas, tomará a sua terceira, se tomou uma, tomará a sua segunda dose. Mas vamos estar completando o esquema vacinal de quem tem o esquema incompleto ainda. Então, leve o seu cartão do Sul de vacinação, leve o seu CPF, leve o seu cartão do SUS também. Vá a pé, vá de bicicleta, vá de carro. Aí nós convidamos os idosos que ainda não se vacinaram, estão no reforço, o pessoal que trabalha no comércio, que não pode ir às unidades... Que vá lá e compareça para se vacinar. Não teremos hora para a enquanto nós estivermos público para estar vacinando, nós vamos estar vacinando, teremos uma estrutura montada com quatro meses para facilitar e para ser mais rápido o processo vacinal de todo mundo. Então venho aqui lançar esse convite a toda a população que vá lá para tomar o seu reforço da vacina contra a Covid. É, Lembre-se, manter o esquema vacinal completo contra a Covid-19 é proteger não só a si, mas também a toda a comunidade. Vai lá para a gente vacinar.
1: 12 horas e 48 minutos em Nova Russas Voltando na reta final dessa primeira hora Do Jornal Ceará Flávio Moisés
3: Zé Luiz, eu estive conversando com o secretário Do meio ambiente, Pedro Lira Pois é, Nova Russas adquiriu O selo verde categoria B E poucos municípios aqui do Ceará Conquistaram é, esse feito é, O Pedro Lira ele vai falar sobre A satisfação é, em relação A essa conquista, boa tarde Boa tarde e os ouvintes da Seara, é um prazer muito grande falar com essa rádio que tem um, um grande trabalho a população é para mim é uma satisfação é um, é um, uma conquista mais uma vez é, recebendo o selo verde e para nós Nova Rosencio é, é uma coroa de honra né que muitos municípios não têm esse este prazer, este trabalho que a gente apresenta no município de Nova Russas. Então, é uma honra a gente falar, né? Então, esse foi o secretário do Meio Ambiente, Pedro Lira. Eu conversei também com a, com a assessora ambiental que falou em relação a este selo verde, o que é é a categoria B, a qual Novo se encaixou, vamos então agora ouvir a assessora ambiental Márcia Andrade, boa tarde
15: Boa tarde a todos os ouvintes, como o nosso secretário bem já colocou, é uma satisfação para todos os novarrucenses mais uma vez atingir esse selo né? o selo Município Verde a gestão de todos tem trabalhado com a promoção da sustentabilidade ambiental e nós estamos conquistando mais uma vez o selo Município Verde, categoria B. O que, é que significa isso? Significa que, por mais que saiba que ainda temos muitas dificuldades ambiental nós estamos no caminho certo. Nós estamos atingindo o índice de sustentabilidade ambiental rigorosos, definidos pelo governo do Estado, como várias outras instituições, que a cada dois anos mede o índice de qualidade de meio ambiente dos municípios cearenses. E só 26 municípios hoje nessa categoria conquistaram o selo verde. E esse selo verde ele é dividido em categoria A, B e C. Não existe nenhum município no Ceará hoje com categoria A, ou seja, não tem nem nenhum que esteja é, bem mais desenvolvido e nós somos categoria B, então só seis municípios searem são categoria B e Nova Rússia é um deles, então é uma satisfação para nós estarmos dentro dessa seleta é, seleção e desejar que todos os municípios na verdade atinjam porque isso é importante para a qualidade de vida.
3: E qual a importância dessa conquista e é, o que esse resultado mostra quanto ao meio ambiente, quanto ao cuidado ao meio ambiente aqui em Nova Russas?
15: O selo verde, ele só pode quem pode usar o selo verde são os municípios que são certificados. É semelhante à questão do selo Unicef. Então é um rigoroso questionário e avaliação que nós passamos a cada dois anos, que isso vai nos mostrar como o município pretende melhorar a qualidade de vida da população e do meio ambiente. Então, to, de, são vários eixos, né? desde a preservação da biodiversidade, a questão dos resíduos sólidos, e aí nós estamos, inclusive, aqui está vendo com os catadores da coleta seletiva. São uma série de fatores que fazem com que a gente melhore a qualidade de vida. Eu sempre costumo dizer que ganhar o selo verde é ganhar melhoria na qualidade de vida da população de Nova Russas. Então é esse o objetivo nosso, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, enquanto gestão de todos, promover a sustentabilidade ambiental na promoção da saúde pública.
3: Márcia, no próximo dia 10 ocorrerá o lançamento do programa Nova Russos Carbono Zero. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse lançamento que acontecerá aqui no município de Nova Russas.
15: Exatamente. No dia 10 de agosto nós estaremos realizando o lançamento do programa Carbono Zero, Nova Russas Carbono Zero, pioneiro no estado de Ceará. Certo? Então, Nova Russas está se destacando também nessa área. Nós temos uma meta a nível mundial, a nível de Brasil e a nível de Ceará para cumprirmos com relação à emissão dos gases do efeito estufa. De acordo com a última COP, né, COP26, e também é, com a Agenda 2030, desenvolvida no bolso da ONU em 2015, os países eles têm até 2030 para desenvolverem metas de sustentabilidade ambiental. E algumas metas estão relacionadas à emissão de gases do efeito estufa na atmosfera que nós sabemos que está contaminando. Né? Então, nós temos até 2030 para diminuir 50% a emissão desses gases do efeito estufa. E Nova Rússia vai apresentar, nesse dia 10, um programa, alguns projetos inovadores que já mostram que nós estamos trabalhando nesta linha, para que até 2030, Ceará através de Nova Russas, comece a fazer a sua parte nessa parcela global de sustentabilidade. Então, é um programa muito importante, Convidar todos que estão nos ouvindo a participarem, a conhecer um pouco mais, porque nós vamos precisar de toda a população, de todo o comércio, de toda a indústria, de todo mundo que faz parte do município de Nova Russas.
3: Então, eu gostaria de agradecer, Márcio Andrade, pela sua disponibilidade, pela entrevista. E você pode ficar agora à vontade para dar suas considerações finais.
15: Dizer que a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do nosso secretário Pedro Lira, do nosso subsecretário Hudson Guilherme, está à disposição. Muito obrigada a participação, por sempre nos dar essa oportunidade de falar aos ouvintes, às pessoas de Nova Rússia.
3: Então essa foi a assessora ambiental, Márcia Andrade, falando sobre o selo verde aqui em Nova Rússia, também sobre o programa eh, Nova Rússia Carbono Zero. Daqui a pouco vou trazer informações em relação ao julgamento hoje que ocorreu no TRE, em relação à chapa da Jordana Mano vou trazer, esclarecer algumas dúvidas e trazer novidades em relação a esse julgamento que ocorreu hoje no TRE Ceará
1: Muito bem, daqui a pouco o Levi Sampaio vai trazer informações sobre as eleições 2022, incluindo a convenção do PDT entre outros assuntos. O Assis Moreira vai falar da política em Crateús e também destacar um evento do SEBRAE que vai acontecer hoje e que terá a participação de, de representantes de ao menos 12 municípios aqui da região. Faltam cinco minutos para as 13 horas. Já fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa. A Maria das Graças Carvalho, Félix Farias, a Luísa Veras aqui no centro de Nova Russos. Boa tarde. Valnei Pereira, Francisco Daniel Oliveira, a Fátima Matos, a Damiana Lopes, Jeane Rodrigues, Irene Souza, Iraneide Lima, está dando boa tarde aos profissionais do Jornal Ceará. Legal, obrigado, Iraneide.
2: Também conosco, Francisco Eldo com a sua esposa Helena, estão ouvindo a Rádio Ceará em Ararendá. Muito obrigado, obrigado pela sintonia. O Pedro Matos também conosco acompanhando pelo Youtube Valeu!
1: Daqui a pouquinho também, preço do etanol despenca em todo o país saiba quanto está custando aqui em Nova Russas e aí oh, você vai apenas fazer uma comparação entre o preço que é pago pelos consumidores locais e o que o consumidor de outros estados do país paga no litro do etanol faltam quatro minutos para uma hora a gente volta após o intervalo
7: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: você. sabe qual é a clínica completa e especializada em Nova Russas? Sim, é a Odontomed. A Odontomed está em Nova Russas há mais de 12 anos, promovendo saúde e sorrisos. E imagens, uma clínica que preza pelo bom atendimento e pelos serviços prestados. Expomos de serviços e diversas especialidades médicas e odontológicas. E ainda contamos com exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Estamos fazendo pequenas cirurgias como remoção de sinal, queloide e biópsia hoje, dia 25 de julho. E todas as segundas tem o doutor Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista, especialista em próteses e lentes de contato. Doutora Tayana Andriele, cirurgião dentista, especialista no tratamento de canal. Doutor Ricardo Martins, ginecologista, obstetra e ultrassonografista. E dia 25, hoje tem endoscopia digestiva. Dia 27... Cardiologista E também, dia 27, depilação a laser. Endereço, rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da casa paroquial. WhatsApp é 889-9976-1101 e 99298-8086. WhatsApp e ligações.
1: Na loja Dantas Importados, em Ipoeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos, várias opções. E agora chegou o material escolar. É, muitas novidades, como mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos, e grande variedade em canetas, lápis e borrachas. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados, aliás, arroba Dantas Importados underline importados underline. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Passando para avisar que tem atendimento dia 30 de julho com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã na Ótica Prime, com sorteio de brindes no atendimento. Dia 30 de julho, portanto, é dia 30, aí próximo sábado tem médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã. Áutica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora 13 horas e 2 minutos, 13 e 2 minutos. O nosso correspondente nos Sertões de Crateus, Levi Sampaio, vai participar agora do programa trazendo informações da convenção do PDT que aconteceu ontem em Fortaleza e homologou o nome do ex-prefeito da capital o cearense, Roberto Cláudio, como candidato do partido ao governo do estado Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o jornal Ceará e principalmente aos nossos queridos ouvintes, a todos que nos acompanham neste exato momento. Bom, Luiz, vamos falar então sobre eleições 2022 e a movimentação neste último final de semana. Nós acompanhamos a movimentação política em torno da convenção do PDT, que lançou Roberto Cláudio como candidato a governo do estado do Ceará em Fortaleza. Roberto Cláudio deve contar com o apoio de Domingos Filho, do PSD. A convenção do Domingos Filhos aconteceu na cidade de Itauá. Bom, na convenção do PDT, nós temos algumas informações, por exemplo, de algumas pessoas que estiveram presentes no local, como o deputado estadual, bastante conhecido na nossa região, principalmente em Nova Russas, do PDT, o deputado estadual Bruno Pedrosa esteve também na reunião, também quem esteve na reunião é, na convenção foram o prefeito de Crateus, Marcelo Machado, junto com toda a comitiva de secretariados. De Paporanga esteve lá o Cleuton Bezerra, que é do PDT, o vice-prefeito aqui de Paporanga. Quem não esteve, Igor Gomes, irmão de Ciro Gomes, prefeito de, de é, Igor Gomes, que é prefeito de Sobral, não esteve presente. Cid Gomes também não esteve presente, que faz... É, que é irmão também do, do Ciro Gomes, não esteve presente. Camilo Santana, como já era esperado, não esteve presente. A governadora, que é do PDT, a Isolda Cella, também não esteve presente, assim também como Evandro Leitão não esteve presente. Então são essas informações uh, e nós temos agora, nós vamos agora ouvir o André Figueiredo, o presidente do PDT no estado do Ceará. Na sequência, nós vamos ouvir o Domingos Filho, falando também a nossa reportagem e a fala do Roberto Cláudio, também que fala a nossa reportagem.
17: Nós sempre deixamos claro que nunca aceitaremos interferências indevidas no nosso partido. E, democraticamente, nós escolhemos uma disputa serena, calma, com a grande e competente governador Isolo Sela e homologamos a candidatura do Roberto Cláudio. Então, dizer que nós provocamos um rompimento, isso aí é absolutamente querer enganar a população cearense. Esperamos que o, governa... o ex-governador Camilo tenha a serenidade de apoiar o Roberto Cláudio. Em não apoiando e lançando um candidato ao governo, certamente nós também teremos o um candidato ao Senado. Nós não temos nomes, nosso nome se chama Camilo Santana, esperando que ele tenha a serenidade de estar conosco nesse projeto, mas caso não esteja, é natural que nós possamos abrir o um processo de discussão com os partidos aliados, e aí dizemos, o candidato ao Senado não será do PDT, será de algum partido aliado, mas esperamos que o nosso senador se chame Camilo Santana. O vice o PSD vai indicar. O PDT tem 66 prefeitos, a grande maioria estará nesse projeto, nós temos no PSD PSD, quase 30 prefeitos, um PSB. Nós vamos ter a grande maioria dos prefeitos, mais importante que tudo, a grande maioria do povo cearense. Nós temos aí até o dia 5 de agosto para definir. Estamos sendo o primeiro partido a homologar uma candidatura, justamente para que nós possamos ter o espaço necessário para dialogar com os demais partidos que estão conosco nesse projeto. E esse projeto, eu tenho certeza, será vitorioso dia 2 de outubro. Foram 10 meses de diálogo. Nós tínhamos os quatro grandes pré-candidatos Esses todos os quatro seriam igualmente Competentes para Ser o nosso candidato, mas o Roberto Cláudio, Dentro da necessidade de ter um nome Com experiência em gestão pública Ele foi o melhor prefeito do Brasil Aqui em Fortaleza Nós chegamos à convicção E o diretório, de uma forma muito democrática Votou de uma forma majoritária Em prol de Roberto Cláudio, nosso futuro governador o Nosso partido já vinha colocando isso muito francamente porque dentro dessa
18: composição em que o PT escolheu o candidato do Camilo Santana para a candidato a senador, Porque o PDT estava na sua
3: dinâmica própria agora e escolheu Roberto Cláudio para governador
18: Gabiria, como foi explicado pelo próprio candidato Roberto Cláudio dentro da, do conjunto das forças, é, é a indicação do presidente, fico feliz fui convidado, aceitei e vamos à luta com muita energia para vencer, conjunto, a nossa militância naturalmente mostrou o partido de maior unidade, partido que tipo ficou coeso, que unanimemente ficou defendendo essa bandeira. Eu devo muito isso à nossa militância, aos nossos prefeitos, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, em conjunto sou... é, é, do comportamento do partido. Respeitou em todo instante, conduziu com neutralidade, respeitando as instâncias de cada partido,
19: seja do PT, seja do PNT, chegamos a. O fanatismo bolsonarista representa uma vitória baseada no culto, na violência, no ódio, né, no desrespeito, na discriminação, na insensibilidade dos os mais pobres. E, infelizmente, esse sentimento guarda ato de a gente precisa proteger o Ceará e os cearenses desse tipo de sentimento. E essa, creio eu, deve ser a maior força co da nossa doença. A gente tem até o dia 5 para discutir isso. Vamos começar agora a conversar, como disse, com outros aliados e construir uma decisão em torno disso. Ao nosso desejo, foi sinalizado isso pelo próprio presidente André... O nosso desejo em é manter a aliança com o governador Camilo. Ele é pré-candidato ao Senado e todo o nosso esforço lá no sentido de manter essa aliança, oferecendo a ele o apoio para o Senado federal. A gente vai trabalhar três eixos principais. Na verdade, a gente tem que ter proposta para tudo para a cultura, para educação. Né? Mas a geração de emprego e renda nesse momento é o grande desafio do Brasil e do Ceará. A gente tem uma política efetiva que possa fortalecer vocações existentes do agronegócio, da agricultura familiar da indústria, mas também induzir novas vocações. A gente tem a economia criativa, a economia digital, por exemplo, como dessas vocações que podem ser exploradas para dar nova oportunidade de emprego e renda. Uma segunda, a gente entender que a pandemia piorou um problema já existente do SUS, as filas de exames, consultas e cirurgias. Uma resposta emergencial e também de médio prazo será apresentada para isso. Uma terceira, será também se preocupar em dar um segundo salto para a educação cearense. Se preocup para qualificar mais a educação, ter uma vertente de capacitação para o trabalho, aumentar o acesso ao ensino superior e ter educação como novo eixo de desenvolvimento do Estado do Ceará. E, óbvio, ser criativo, inovador e contundente em novas políticas de segurança, porque a violência permanece um grande desafio. No nosso... Todo esforço nosso, lá no sentido de conversar com os dois partidos, eu já tenho pessoalmente conversado com o PSDB, mas toda a disposição nossa é de continuar conversando com o PT. Se houver a decisão de não construir a lista para é uma decisão unilateral do PT de rompimento com a
16: Aliança. Luiz Augusto, para finalizar a nossa participação, a gente traz a informação que o PT lança Elmano Freitas, deputado estadual, como sendo aí o nome a concorrer o governo do Estado do Ceará. Elmano Freitas, na última eleição em 2018, foi eleito deputado estadual com 68 mil votos. Ele tem uma vida política na capital, cearense, foi vista da Luziane Lins e deve ser oficializada a sua candidatura no dia 3 ou no dia 4. Ainda não tem certeza, ainda não tem a data definida. Quem também deve oficializar a sua candidatura no final do prazo aí para a oficialização é o capitão Wagner, que deve oficializar dia 5 de agosto a sua candidatura. São estes os principais nomes aí da política. É, no estado do Ceará, candidatos aí ao governo do estado, aí portanto com essas informações a gente encerra aqui a nossa participação, lembrando aí que prefeitos do PT, como aqui em Paporanga, Amaro Pereira, já estão declarando o apoio a Elmano Freitas, governador, Camilo senador e Lula presidente. Assim também como em demais cidades do estado do Ceará, já está sendo feita essas divisões, portanto as coligações PT e PDT já começam a ter essa separação no interior do estado do Ceará. Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará e tenham todos um excelente dia. Muito bem, olha, os preços
1: médios do etanol hidratado sofreram queda em 24 estados do país e no Distrito Federal. Provavelmente aqui no Ceará, não. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O recuo foi de 2% nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, na comparação com a semana anterior, com o preço do litro passando de 4,41% para quatro Maior consumidor de etanol do país e local com mais postos avaliados pela ANP, São Paulo apresentou queda de 1,7%, por cento, com o litro passando de 4,12% e para quatro e cinco. Por sua vez, Sergipe foi o estado que apresentou a maior queda na última semana, com recuo de seis e meio por cento, com o litro passando de R$ 5,50 para R$ 5,14. O preço mínimo registrado no período foi encontrado em um posto de Mato Grosso, com R$ 3,53 o litro. Já o valor mais alto apareceu num local de venda no Rio Grande do Sul, com R$ 7,89 o litro. Também em Mato Grosso foi observado o preço médio mais barato, com um litro a R$ 3,87 Enquanto o maior preço médio estadual foi verificado no pa Amapá, R$ reais. Aqui no, no Ceará, pelo menos em Nova Rússia, é mais ou menos isso. Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível caiu 12,02% no país. O estado com maior baixa percentual no período foi Rio de Janeiro, com 19,1% de desvalorização mensal do etanol. Chamou a atenção aqui o preço do etanol no Mato Grosso, R$ 3,53. Evidentemente que é, nos outros estados, onde foi feita a pesquisa pela ANP, né, a Agência Nacional do Petróleo, e aqui nós também chamamos a atenção para Sergipe, onde houve uma redução aí de seis e meio por cento com o litro, custando R$ reais e centavos. Hoje eu me surpreendi com o preço do etanol nas bombas aqui em Nova Russas. R$ 5,99 o litro. Né? Vamos arredondar aí para seis reais. Está dentro aqui da média do que foi encontrado de mais alto pela ANP a Agência Nacional do Petróleo, que foi o estado do Amapá. Seis reais. Agora, eu quero apenas deixar uma pergunta no ar. Qual é a explicação para isso? Tendo em vista que hoje o, o etanol pode ser vendido diretamente do produtor para os postos de combustíveis, né? eliminando aí uma série de figuras que nós sabemos que encarecem o preço ao consumidor final. Então, é uma pergunta que exige resposta. Não se pode ficar assim sem ah, compreender o porquê de uma diferença tão grande em relação ao preço que é praticado Aqui no estado do Ceará, e eu estou usando Nova Russas como exemplo, do que está sendo praticado em outros estados do país. Em Mato Grosso, 3,53. Hum? Eu não estou aqui colocando a culpa em donos dos postos de combustíveis, nem no governo do Ceará. Não estou culpando ninguém. Estou apenas como um consumidor, como alguém que em muitos momentos pode ser considerado um porta-voz da própria população, do consumidor, respostas para tamanha diferença nos preços. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas, treze e dezesseis, daqui a pouco... O Flávio Moisés vai falar sobre o julgamento dos embargos de declaração de Jordana Mano, tá? Foram os embargos de declaração que foram julgados hoje. Não é a cassação, a cassação foi definida lá atrás. O que foi julgado hoje foram os embargos de declaração. São 13 horas e 17 minutos.
2: Já temos participação, Luiz, o Pedro... O Pedro Alves, em Crateus, está participando com a gente. Obrigado pela sintonia. E também conosco nesta tarde, Erivaldo. Obrigado pela sintonia. Obrigado pela companhia aqui em Nova Russas. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui, quem vos fala é o Washington, direto de Búzios, Rio de Janeiro. E queria mandar um alô para meu pai Erivaldo, Erivaldo Moura. E meu avô, no bequinho, Pedro Moura, escuto vocês no aplicativo, fica com Deus, amém? Valeu, meu amigo Washington, um abraço para você e para sua família. Também Silva Filho acompanhando a gente, e elogiando aí a, a reportagem com a assessora ambiental. E obrigado Silva Filho em Crateus, também conosco, nosso amigo José Maria de Varjota. Qualquer um que tenha a intenção de eleger um condenado e réu em vários processos como o presidente mostra que seu compromisso não é com o país e sim com o crime. Obrigado, José Maria, em Varjota, pela participação.
1: Pois é, aqui na live do Facebook temos ainda a audiência do Tiaguinho Voz. Abraço, meu amigo. A Aurinha Fernandes, a Mariana Martins, da Hermenegildo Martins. A Maria Socorro Araújo diz boa tarde, o maior jornal da Seara. Luiz Augusto e seus companheiros, fico muito feliz quando assisto este jornal que muito nos dá informações concretas. Obrigado, tá, Maria do Socorro. Francisco da Silva Rubinho. Obrigado, meu amigo, pela audiência. Também mandar um abraço aqui para o Jacó Souza.
2: Boa tarde. Olha só, Luiz, o governo antecipou. De 9 a 11 dias, a depender do final do número de identificação social NIS, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto. A mudança foi determinada em instrução normativa publicada no Diário Oficial da União de hoje. As parcelas dos outros meses restantes do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, não foram afetadas pela mudança. Portanto, a... para quem tem o final 1, um, por exemplo... A data de recebimento do auxílio vai ser dia 9. Para quem tem o final 2, dia 10. Final 3, dia 11. Final 4, dia 12. Final 5, dia, é, dia 15. Final 6, dia 16. Final 7, dia 17. Final 8, dia 18 de agosto. Final 9, dia 19. e Final 0, dia 22. Portanto, está aí a antecipação aí do recebimento do auxílio Brasil em... 9 a 11 dias, dependendo do final aí do número do NIS. Começando dia 9 de agosto. Os demais meses, se haverá ou não alguma alteração, vamos descobrir com o passar dos dias.
1: 13 horas e 19 minutos. Bom, a gente volta logo após o intervalo com
0: outras notícias no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços como troca de óleo, incluindo de veículos tipo Hilux, que são mais complexos, serviços de suspensão, freios, filtros, tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. O sistema de alinhamento é de última geração. Em 3D, não deixe de fazer a troca do filtro de ar, do ar-condicionado. Melhores preços e atendimento você tem na BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso. Telefones 996 -32 -20 3672 0540. Eu falei BG
0: Pneus e Autocenter Nova Russas. Jornal Seara. Seara Os fatos como eles acontecem.
1: O nosso correspondente nos sertões de Crateuza, Assis Moreira, fala aí sobre política lá no município e também sobre um evento do SEBRAE hoje, chamado Projeto Líder, que acontecerá no buffet Ouro Verde, com a participação de, de representantes
11: de ao menos 12 cidades aqui da região. Fala, Assis. Olá, Luiz. O nosso abraço, o nosso boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara, nesse momento acompanhando as informações aqui de Crateus, a maior cidade da região. Olha, hoje acontece em Crateus, aqui no Ouro Verde Buffet, um dos maiores eventos de empreendedorismo. Um evento promovido pelo SEBRAE é o Projeto Líder. Vai acontecer hoje às 19 horas e teremos as presenças de 12 cidades da região. O Projeto Líder, Sertão do, do, de Quirateus e Inhamuns e o SEBRAE irão promover esse evento, a Agenda de Desenvolvimento Estratégico da Região. Elaborada é, e representada por liderança dos 12 municípios participantes desse projeto, que é desde o ano passado que o SEBRAE está realizando esse projeto aqui em Curateus. No período da pandemia, é, aconteceu de uma forma remota e foi usada uma plataforma para poder alcançar a todas essas cidades da região, conforme já falei, incluindo 12 cidades. Trazendo agora informações da política estadual que influi aqui na política municipal. Com a escolha dos dois candidatos ao governo do Estado por parte do PT e do PDT, A situação da política em Crateus, aqui, quando falo de Crateus, falo da gestão municipal, a tendência é haver uma reviravolta, porque a gestão do município aqui tinha uma tendência, tendência política, e agora, com essas decisões, a gestão vai ter que atender a outras exigências. Então, alguns políticos... Do, ligados ao governo atual que atuaram em Crateus durante esse período todo agora a situação vai ter que mudar aí tudo está indefinido em Crateus como é que vai ficar a gestão vai apoiar quem, qual candidato vai apoiar então Crateus vive um clima tenso um clima é, de instabilidade na política local depois dessas duas decisões, Crateus agora vai ter que se virar, vai ter que tomar uma decisão já na reta final. Porque Crateus ele fica entre esses dois nomes que foram escolhidos: pelo partido do Camilo Santana e pelo partido do Roberto Cláudio. Então já tem aqui. É, articulações políticas envolvendo nomes também de vereadores de Crateus sobre suas novas decisões, envolvendo o prefeito Marcelo Machado, o vice-doutor Nenzé, envolvendo outras lideranças que aqui em Crateus estão elas atuantes. Então, vamos aguardar porque tudo aqui em Crateus será decidido na última hora. Nós já mantivemos contato com algumas lideranças dos dois lados, dos dois partidos, dos dois grupos políticos, e a situação em Crateruz é realmente é algo é, muito, digamos que, é, sensível, porque vai mexer com a estrutura da cidade. Essa questão de se envolver uma situação sensível Porque envolve é, políticos que por aqui passaram Que atuaram E agora envolve essa questão de novos políticos Pessoas que poderão atuar em Crateuza Então o cenário político aqui da nossa cidade Também é afetado e muito com essas decisões aí Que foram tomadas Vem aquela questão de dizer é, quantas prefeituras tem um partido A? Quantas prefeituras tem um partido B? Quantas prefeituras tem um partido C? Tudo isso será colocado em discussão para ver para que lado vai Crateus. Então, foram essas as informações de hoje aqui da nossa cidade. Eu volto amanhã trazendo outras informações. De Crateus, Assis Moreira para o Jornal Ceará. Boa tarde. Obrigado, Assis, pelas informações. São 13
1: horas e 30 minutos em Nova Russas. Olha, acho que semana passada eu trouxe até em vídeo essas informações que eram de um telejornal da Rede Globo chamado Bom Dia Brasil, né? De que o Lula, em 2009... No final do seu último mandato, tentou sancionar a lei que imprimia comprovante de voto. Mas STF barrou. Daqui a pouco a gente fala sobre o assunto, porque nós estamos em linha às 13 horas e 31 minutos com o advogado doutor Júnior Bonfim, com quem vamos conversar agora sobre a decisão da manhã de hoje do julgamento dos embargos de declaração da Chapa Jordana Mano. Boa tarde, doutor Júnior.
20: Boa tarde, amigos da Rádio Ceará. boa tarde ao imenso público neste, que neste momento está sintonizado nesta emissora. Prazer e uma alegria falar com todos vocês.
1: Doutor Júnior, prazer todo nosso. É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí para as pessoas que nos acompanham nesse momento e que não tem é, conhecimento... Da, da questão do direito sobre os embargos de declaração o que são esses embargos de declaração
20: pronto é toda decisão quando ela é publicada e a parte identifica que nessa decisão há alguma obscuridade alguma falha alguma contradição é, pode ser manejado um recurso que a gente chama embarcos, no caso embarcos declaratórios para que sejam declarados pelo juiz que deu a decisão ou pelo juízo ou pelo, pelo tribunal no caso, sobre aquela decisão no caso aí de Nova Russas nós tivemos no TRE um processo que subiu de Nova Russas com uma decisão proferida pelo juiz local, extremamente favorável às a, a, partes, ou seja, era favorável ao deputado federal Júnior Mano, à prefeita Jordana, ao vice Anderson, ao ex-prefeito Rafael e à senhora, é, uma, 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 uma senhora que também estava servidora pública municipal, que também estava no processo. De maneira que, quando o tribunal proferiu a decisão e todo mundo acompanhou, foi uma decisão apertadíssima, com um voto apenas de diferença, sinal de que o tribunal ficou literalmente rachado ao meio em relação ao que estava ali dentro dos autos. Então, se identificou que alguns equívocos foram cometidos. Tipo, a condenação era se era como se tivesse havido uma publicidade institucional, ou seja, nos perfis oficiais da Prefeitura de Nova Rússia, em favor da candidata. Coisa que não ocorreu. O que ocorreu, e no processo está cheio de postagem, mas são postagens nos perfis pessoais. E no perfil pessoal, não caracteriza conduta vedada não caracteriza o uso de máquina, porque você não está usando dinheiro público naquela postagem. É diferente quando você usa a, a página da prefeitura, que você contrata uma empresa, paga pela prefeitura para fazer aquele serviço. Aí sim, aí tem dinheiro público. Mas não era o caso deste processo. De maneira que falhas dessa natureza, nós encontramos várias e elas foram alegadas. O tribunal corrigiu algumas, noutras o tribunal deixou, no caso o TRE, deixou de considerar porque se considerasse, ia ter que admitir que estava nula a decisão dele e aí eles fizeram um esforço para mantê-las. De maneira que algumas correções foram feitas, mas as condenações foram mantidas.
1: Certo, agora e o... agora
20: o processo vai para Brasília, para Sim. o Tribunal Superior Eleitoral, agora
1: doutor Júnior é, nós sabemos que a, a decisão do tribunal pela cassação da chapa foi apertada, quatro votos a três e o que chamou a atenção no julgamento desses embargos hoje foi o placar absolutamente elástico, ou melhor unânime, 7 a zero qual é a explicação para isso doutor Júnior?
20: Não, é porque agora se você bem, quem assistir vai ver que os três que votaram a favor da gente mantiveram a posição, só que agora não se trata de uma nova votação, é a mesma votação, é a, é, é, a votação é outra, é uma votação de embargos e aí quando o tribunal vota, embargos e os embargos foram protocolados com o pedido de aplicação de efeitos infringentes, ou seja, de modificação da decisão anterior, se os, os, os membros do tribunal tivessem acolhido, nós tínhamos já resolvido o problema no TRE. No entanto, como o placar continuava o mesmo, não estava havendo uma, um julgamento, uma revisão daquele julgamento, no sentido dos desembargadores poderem proferir votos diferentes. O que está julgando era só os embargos. E no julgamento dos embargos, a natureza do posicionamento é outra. Mas todos eles, inclusive, quando foram falar, disseram que mantinham a posição anterior. O doutor Roberto bucão quando falou, disse, eu não vi motivo para condenação. Agora, é, como a maioria do tribunal viu, eu respeito. Ele disse foi isso. Né? Então, é, é, o doutor Davi disse a mesma coisa e o desembargador Gleitson também. De maneira que o placar da votação que vale é aquele placar de 4 a 3 daquele dia. Não é o placar, os embargos é um outro tipo de votação.
1: Certo? Muito bem. O doutor Júnior Bonfim, e o que acontece a partir de agora em relação a prefeita Jordana Mano, ela tem que deixar o cargo, como é que fica então?
20: Não, primeiro nós vamos aguardar a publicação do acórdão da decisão de hoje hum. a partir do momento em que o, o acórdão for publicado é, nós temos um prazo para recorrer e aí a defesa vai recorrer ao TSE e o TSE vai apreciar dois pedidos da defesa. Um sobre o mérito da causa, que nós vamos pedir que o TSE, em sintonia com a sua jurisprudência majoritária, é, reforme a decisão do TRE, e vai haver um pedido preliminar, que a gente chama de liminar, né, no, no popular, em que o tribunal vai... A gente pede que o tribunal, enquanto... ...estiver pendente o julgamento do mérito do recurso, torne sem efeito a decisão do TRE... ...ou melhor, suspenda os efeitos da decisão do TRE. O tribunal, ao conceder essa liminar, fica tudo mantido da mesma forma em que está hoje. Ou seja, a prefeita e o vice continuam no cargo... E o deputado poderá ser candidato normalmente, porque a sua inelegibilidade estará suspensa. Nós vimos fatos semelhantes a este, ocorrido com o deputado Genesias Noronha, que entrou com um pedido desse, desse mesmo naipe e que o TSE concedeu, e ele está com mais de três anos no exercício do mandato normalmente. Né?
1: Mas ele não... Não será mais candidato, né? Acho que no seu lugar será o seu
0: filho.
20: Sim, mas ele no momento está com a decisão do TRS suspensa. Se ele quisesse, ele poderia ser candidato. No entanto, ele estrategicamente decidiu não ser, porque na hora em que ele fosse pedir o registro de candidatura, ia reacender a polêmica em torno do seu processo e ele, para evitar... Esse mal-estar optou por uma saída mais tranquila, mais segura e caseira, que é colocar o filho como candidato, porque aí ninguém vai questionar nada em relação a essa candidatura.
1: Bom, estamos conversando com o doutor Júnior aqui sobre o resultado do julgamento de hoje, dos embargos declaratórios da chapa Jordana e Anderson Pedrosa, e sobre o que acontece, quais são as possibilidades a partir de agora. Doutor Júnior, em relação ao TSE, nós sabemos que não se pode prever o que um tribunal irá decidir, né? Se vai conceder uma liminar, né? Se não vai, mas vamos partir da premissa que não. O que que acontece, então?
8: Não,
20: essa... É, é, essa é uma hipótese que eu considero tão somente por amor ao debate. Hum. Mas eu tenho, eu tenho tranquilidade em lhe afirmar que, seguindo a sua jurisprudência mansa e pacífica, a decisão do TSE deve ser favorável a gente. É, favorável à defesa. Mas, é, caso ocorra é, essa decisão uma decisão inesperada dessa natureza, nós teríamos que ter novas eleições no município de Nova Rússia e enquanto é, no período entre é, a realização da eleição é, e a, 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 o cumprimento da decisão do cumprimento da decisão até a eleição nós teríamos o presidente da Câmara assumir o cargo de prefeito municipal
1: o senhor falou aí em jurisprudência do TSE e isso ainda está valendo no Brasil porque a gente tem visto aí algumas decisões do STF que anulam completamente suas jurisprudências
20: é, infelizmente ocorrem essas coisas mas vamos acreditar que o melhor vai ocorrer Seria uma decisão é, extremamente chocante, desagradável para a população de Nova Russas ver que um processo de que o município talvez nunca tenha experimentado em toda a sua existência um dinamismo realizador, um conjunto de ações beneficiando o povo em todos os quadrantes do município de Nova Russas, em todos os seus distritos e bairros, com um volume de benefícios sendo ofertados ao povo, como nunca existiu na história do município de Nova Russas, eu acho que seria um grande golpe no povo, contra o povo. Então, eu acredito que isso não vai prevalecer. Além disso, isso do ponto de vista político, do ponto de vista eminentemente jurídico, as decisões dos tribunais têm sido no sentido de que, para se apear de um mandato popular alguém legitimamente eleito pela soberania do povo, precisa-se ter um conjunto probatório muito robusto muito forte, muito contundente. E nesse processo, convenhamos, isso não existe. Tanto é que não existe que o juiz de Nova Rússia, o juiz eleitoral de Nova Rússia, que acompanhou o dia a dia da causa, que viu e cotejou todas as provas, que analisou todos os fatos detalhadamente, deu uma sentença absolvendo as partes. Ou seja ele não enxergou no processo nenhum ilícito ou irregularidade que justificasse a, a aplicação de uma pena tão severa como é a pena de cassação do mandato. Então, eu acredito que isso será analisado com calma no TSE e nós teremos um veredito favorável. Você viu que agora há pouco, há poucos dias, o TSE julgou o caso de Calcaia, do ex-prefeito Naomi Amorim. E os fatos que estão naquele processo do Naomi são muito mais sérios, graves. É verdade. Do que qualquer um do que está sendo colocado em Nova Rússia. E o TSE entendeu que mesmo existindo esses fatos graves, não justificaria uma ascensão extrema para o Naomi. Então nós acreditamos que na mesma linha ocorrerá uma decisão nesse sentido em relação a esse caso específico.
1: Tudo bem, eu concordo aqui com o doutor Júnior Bonfim, quando ele fala na questão do desenvolvimento de Nova Russas, a forma como o município tem experimentado avanços em todas as áreas, especialmente em obras na infraestrutura do município. E isso realmente jamais se viu, é fato. Não se pode contestar aquilo que os nossos olhos Vem, né? No jornalismo também não, mas é uma questão de debate, como ele falou, né? Para enriquecer o debate a gente tem que fazer esses questionamentos e como jornalista é, é o meu dever fazer essas perguntas para poder extrair do entrevistado o maior número de informações possíveis e assim beneficiar aquelas pessoas que nos escutam e no nosso caso também acompanham através das redes. Da internet. Então, doutor Júnior, pelo que o senhor colocou aí, por tudo o que aconteceu, a forma como a chapa foi julgada no TRE, esse tribunal fez política ao invés de justiça? Cabe agora ao TSE rever esse golpe que foi
20: dado? Exatamente. Nós esperamos que o TRE, é, como eu lhe falei, na mesma linha de, de fidelidade, na manutenção da estabilidade da sua jurisprudência e, zelando por ela, virá com uma decisão que vai ajustar esse caso e, portanto, é, libertar Nova Rússia dessa situação de angústia que ela vive hoje com esse, essa dúvida em relação a esse processo.
1: Ô, doutor Júnior, sei que não dá para prever, mas na justiça eleitoral as coisas andam um pouco mais rápido. Em quanto tempo se eh, deva sair essa decisão liminar no TSE?
15: Olha, é o seguinte.
20: Primeiro, nós temos que aguardar a publicação do acórdão da decisão de hoje.
1: Qual é a previsão? Que, eu
20: acredito que deverá sair o mais rápido possível, certo? Até porque o, o, os, os servidores do TRE também sabem da delicadeza desse tema de... Está lidando com bens muito preciosos, como é o caso da inelegibilidade dos mandatos populares. Então, eu acredito que a decisão saia rápido, a publicação do acordo deve sair rápido, é, por toda essa semana. Então, publicado o acórdão, o, o, a defesa protocolará imediatamente os recursos, e esses recursos vão subir para o TSE. Lá no TSE, é, o recurso para o ministro que cair, ele vai apreciar duas coisas. Primeiro, um, um, preliminarmente, um pedido liminar de suspensão da decisão, dos efeitos da decisão do TRE, até o julgamento final pelo, pelo TSE. E segundo, a apreciação do mérito da causa que o TSE fará analisando pontualmente é, as argumentações colocadas nos recursos. De maneira que eu acredito que, se você me perguntar o um tempo, chegando na mão do relator, dependendo do relator, porque nós temos alguns que têm decisões com até 48 horas, então, essa decisão não deverá demorar muito tempo. Eu tive um processo agora que eu estava acompanhando, do município de Boviagem, em que saiu a apreciação do, do, da cautelar com 48 horas. Ou seja, dois dias depois que chegou na mão do relator, ele já deu a decisão. Neste caso, está é, em jogo um deputado federal que está postulando a sua reeleição, está em jogo o comando de um município eh, com o, a sua prefeita e o seu vice-prefeito, além de mais duas pessoas que, embora eh, não estejam no exercício de mandatos populares, também têm importância eh, jurídica no processo, Nós acreditamos que essas decisões deverão sair eh, sem muita demora de tempo. Fica difícil do, do advogado dizer porque isso não depende dele, né? Depende do trâmite burocrático do, da, 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 do próprio tribunal.
8: Não é algo
20: que esteja na nossa esfera de decisão. É uma decisão, depende muito para qual o ministro cai, depende de uma série de fatores. Mas isso tudo na justiça eleitoral, via de regra, as decisões são rápidas, são céleres.
1: Ok, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, doutor Júnior Bonfim, pela atenção para com o nosso programa. Pela entrevista e as muitas informações que, em pouco tempo, o senhor passou, não só para nós, mas também para os ouvintes e os telespectadores do programa. Deixo à vontade para algo a mais que desejar acrescentar e agradecer mesmo pela sua participação. É,
20: eu, que, eu que agradeço a você por possibilitar a que possamos repartir com a população nova-russense informações vitais sobre a vida pública. Do, dessa terra tão querida que é, a, é acariciada pelo rio Curtume. Eu, nesse momento, agradeço de coração pelo espaço e sempre nos colocaremos à disposição de vocês para outros esclarecimentos. Muito obrigado, amigo.
1: Nós que agradecemos, mais uma vez. Obrigado. Bom, está aí. Conversamos com o advogado Júnior Bonfim sobre essa questão dos embargos declaratórios que foram julgados hoje pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, por 7 a 0 contra o que a, a, o doutor Júnior, que é o advogado aí, é, pedia, né? Mas a partir de agora nós temos aí algumas possibilidades, dentre essas como ele mesmo falou de uma liminar para que a prefeita e o seu vice permaneçam no cargo até que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julgue o mérito. Bom, faltam nove minutos para as duas da tarde. Intervalo rápido e a gente
0: retorna com as últimas do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Melhores preços, rua mocinho, anda 1236, centro de nova rússia, será? fone 367201.
1: Cinco minutos para as duas horas, reta final do Jornal Seara, desta segunda-feira. Fala, João Lucas.
2: Tem uma notícia boa aqui para os caminhoneiros. As duas primeiras parcelas do auxílio de R$ um 1 reais para os caminhoneiros de todo o país serão pagas em 9 de agosto. Portanto, em um, uma, uma única data de 9 de agosto, você que é caminhoneiro recebe R$ mil reais. Essas parcelas são referentes aos meses de julho e agosto, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. O pagamento das demais quatro parcelas do auxílio é, vão ser realizadas aí até dezembro. Portanto, dia 9 de agosto, você recebe R$ 2.000. As próximas parcelas serão em 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e dia 17 de de dezembro, o chamado Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga. Deve beneficiar cerca de 900 mil transportadores autônomos de cargas, estima o governo.
1: Bom, antes de entrevistar aqui o advogado Júnior Bonfim, eu falava sobre o Lula, que em 2009 tentou sancionar a lei que imprimia comprovante de voto, né? Mas o STF barrou. Eu, inclusive, tinha trazido um vídeo aqui com opiniões do próprio Ciro, da Simone Tebet, do presidente do Novo, João Amoedo e outros mais defendendo é, a votação eletrônica, no entanto, com a impressão deste voto, né? E hoje eles têm, obviamente, um discurso completamente desfavorável a isso. Entendem que é loucura do presidente da República, porque ele está com medo de perder a eleição e etc. Mudaram totalmente uh, o discurso e aquilo no que acreditavam no passado não muito distante. Pois bem, essas publicações, compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais... Desde o início desse mês, afirmam que uma lei sancionada pelo ex-presidente Lula para impressão do comprovante de votação eletrônica não estaria sendo cumprida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente de fato sancionou uma lei com STO em 2009, mas ela não foi promulgada por ser considerada inconstitucional pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Eu quero apenas deixar duas perguntas para a sua reflexão. Primeira delas, por que tanto o Lula, que chegou até a sancionar esta lei para imprimir o voto eletrônico e todos os outros hoje acham que o presidente da República é golpista? E a segunda, é por que o STF resiste tanto a cumprir a lei. E a impressão do voto eletrônico, que não tem nada a ver com a volta do voto na cédula de papel. Essa aí é que é uma fake news. Isso é de deixar qualquer um encabulado, é ou não é? Faltam dois minutos para as duas horas. Últimas participações aqui no programa. Fazer o registro da audiência da minha querida Neide Freitas. O Antônio Gomes está lá em Hidrolândia dizendo que o jornal é nota 10. Obrigado, Neide. Antônio Gomes, Gorete Silva. Jornalismo excelente, equipe maravilhosa. Obrigado, Gorete. A Rosilene Salgueiro Bezerra diz queremos Jordana Mano e Júnior Mano cuidando da terrinha. A Eleni Bidencu também está em sintonia conosco. A Ana Paula Rodrigues diz Deus no controle de tudo. Eu creio que vai sair tudo bem. Ela deve estar tá se referindo aqui as possibilidades da prefeita Jordana Mano junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E o Francisco José Moreira, disse que sempre está na sintonia, acompanhando aqui o programa, parabenizando pelo trabalho. Valeu, Francisco José Moreira. Obrigado pela audiência. Mais alguém, João? Ou
2: podemos encerrar? Luiz, quem está conosco é Nadie, e Ângela, em América, acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado pela sintonia. Também conosco, Eva Freitas. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Seara. Já faz alguns dias que os preços dos combustíveis vêm caindo, e isso é bom. Só tem uma pergunta, só tem uma pergunta que não quer calar. E os preços das coisas, tipo arroz, óleo, e tudo que envolve a cesta básica? Até agora não ouvi diferença no que se diz ao alimento que nós precisamos ter em nossa mesa todos os dias. Existe alguma explicação? Para subir de preço é automaticamente. Já sobe... Mas para descer, Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia. Obrigado pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara. Bom, vem
1: aí o Inácio José com o Café e Rede. Não esqueça, logo após o nosso segundo encontro do dia no Amor Maior. Queremos fazer aí um programa muito especial, com muito louvor e meditação na palavra de Deus. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe na edição desta terça-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11.
0: Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.